0: Вы слушаете повтор программы.
1: Дорогие друзья, любители и ценители поэзии, совсем недавно, в январе 2021 года, мы с вами беседовали с замечательным поэтом, председателем Чистопольской местной организации «ВОЗ» и капитаном команды Киси-Провинциалы, жителям литературного интернет-города Липтаун, участникам, а впоследствии членом жюри турнира самодеятельных поэтов ВОЗ поэтическое аресталище». Эта программа называлась Тогда Мы живем в России: стихи, песни, переводы, чтецкие работы. Тогда все мы говорили с Ревкатом Гарайхановичем Гордеевым. Весной того же года он снова был в жюри поэтического ресталища. Спокойный, улыбчивый, умный, надежный. Прекрасный друг и собеседник. А в октябре его не стало. С тех пор его очень не хватает. Так давайте сегодня, спустя год, еще раз поговорим о Ревкате. И пусть вместе с нашими голосами вновь звучит его голос. Я передаю слово художественному руководителю КСРК ВОЗ, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, почетному члену ВОЗ, обладателю нагрудного знака «Знак почета ВОЗ», одному из авторов Всероссийского кубка ВОЗ КИСИ Анатолию Николаевичу Хайлединову.
2: Добрый день, уважаемые слушатели голосового чата Ток, интернет-радиовоз и группы КСРК ВОЗ ВКонтакте. Да, уже год, 21 число октября месяца 2021 года, стало печальной датой для всех, кто знал этого человека, человека, который был светлым пятнышком, во, во Всероссийском обществе слепых. Это человек, которого мы называли человек познаний, человек понимания и человек, самое главное, увлеченности. Вот эти три, пожалуй, и пить это к нему подходит, по моему пониманию, больше всего. Потому что не было, наверное, области человеческих познаний, в которых, это, которыми этот человек не интересовался. Он на все откликался. Он все видел, все слышал, все понимал. И самое главное, на все находил время. Поэтому нам его сейчас очень не хватает. Но, тем не менее, вот этот год... Мало дней, наверное, в году было в этом году, чтобы кто-нибудь где-нибудь не вспоминал об этом человеке. И многое очень преуспели и наши средства массовой информации. Это и журнал «Диалог», это и журнал «Наша жизнь», особенно его родина Татария, татарская региональная организация, которая уже очень много сделала в память этого человека. Уже существует кубок Киси, который проводит Татарстан, и назван он именем магистра Ривката Горайхановича. И есть много воспоминаний его друзей, которые поделились с ними и в журнале, и в эфире, и обо всем. А вот мы очень долго готовились и не сумели сразу отреагировать, но, тем не менее, то, что мы сейчас предоставим вашему вниманию, это выстраданная, вот такая серьезная, проверенная временем передача, потому что ну, она и по времени длится почти два часа. И, во-вторых, мы привлекли очень много людей, которые знали Ревката Гарайхановича, и э, мы, думаю, сегодня вам... Напомним еще раз об этом светлом человечке, о котором забывать нельзя, как он себя называл. Я маленький татарин, он такой и есть, он действительно ростом был маленький, душой великий и, самое главное, очень полезенный людям человек. Давайте мы поговорим об этом. Итак, мы начинаем.
3: «Земля родная, земля родная, Ты, как фолиант, Огромная святая книга судеб, Источаешь хлеба, аромат, Мне не понять твоей глубинной сути. Земля родная, счастье колыбель, И ширь небес в прудах бездонно-синих, Весною долгожданная свирель, Постиг все это я лишь на чужебине. Земля родная, песенная грусть, Исполненная темными лесами, я в прошлое порою оглянусь. Душа прольется чистыми слезами Земля родная, вечный идеал Хоть человек далек от идеала с землей родной я связи не терял Хоть и пришлось постранствовать немало Земля родная, помнить буду я От предков ты досталась мне в наследство Источник жизни, радости быть. Я тебе молюсь, горжусь с тобою с детства.
1: За нашим виртуальным столом собрались многие его друзья, соратники. А вначале была Лаишевская школа-интернат для слепых детей. Еще в школьные годы с ним познакомился ныне председатель татарской региональной организации ВОЗ Владимир Алексеевич Федорин.
4: Владимир Алексеевич, я знаю, что вас с Ревкатом Гарахановичем связывала много-много лет дружбы. Скажите, пожалуйста, каким вы его знали?
5: Ну, действительно, год назад не стало ветерана ВОЗ, заслуженного работника ВОЗ, заслуженного работника защиты Республики Татарстан для направления нашей старской организации. Для меня это особая утрата, так как на протяжении 52 лет жизни Реката Гарихановича и моей, мы рука об руку, жили по жизни. Встретились мы впервые с ним в 69-м году в школе-интернате. Он к нам пришел, новичком шестой 6 класс. И вот с этого времени мы... Вместе постоянно учились, школу закончили, вместе после школы поступили в педагогический институт на пизмат получили профессию учителя. После института Рикард четыре 4 года проработал в образовании, затем его жизнь была связана полностью с Российской обществом, практически 40 лет. В своей жизни Он отдал служение Соску Любых. Сначала три года работая заместителем по социальным вопросам директора Чистопольского предприятия ВОЗ, а затем 36 лет отработал, возглавляя местную организацию. Но ну, вот каким я его вижу, каким он есть, таким он и ушел в жизнь, не останется в нашей памяти. На самом деле, поначалу он пришел очень скромненький, мальчик был из татарской школы. Очень большой акцент татарский был, он наверное немножечко даже скиснялся. Это, была какая-то скованность с нем и в речи, и даже в движениях. и он потом, потом стал великолепным руководителем, уверенным руководителем, отличным оратором. Впервые он впечатляли, такой просто скромненький, очень умники, аккуратненький был, был мальчик, но ну, а потом вырос в очень серьезного руководителя. Имея способность объединять вокруг себя замечательных людей, он это делал, к ним люди тянулись. Своим примером он показывал, что в общем -то, во всех направлениях организовывал, показывал примером, что человек может добиться в этой жизни. И действительно, и лично он добился очень многого и организацию вывел на лучшие, как позиции, как в нашей республике. Я, я считаю, что это одна организация, которую он выражал, была одна из лучших вот, его вот действительно его многосторонние умения, талантливы вообще во, во, во многих направлениях жизни, в том числе нашей жизни нашей деятельности, он был талантлив. Где нельзя в спорте и в Кадгарихаджи, на, на, на передовых рядах в творчестве, в культуре, тоже в поэзии, также в интеллектуальных лидерах он первый и единственный только магистр, магистр нашего кубка а, Кисей Всероссийского Общества слепых. Конечно, это для потери и для нас всех очень большая. Он был неурядной личностью. Надо сказать, что по жизни он шел легко, весело, но при этом уверенно. Его действительно организационные способности, лидерские качества позволили и вывести на передовые ряды и местную организацию. И все это для татарской региональной организации он сделал очень много. Но я думаю, что в области и культуры, и в многих других направлениях он был и во всероссийском обществе в числе лидеров. Так что я, он останется у нас в нашей жизни таким же веселым, энергичным, останется в нашей памяти. Конечно, человек, который любил жить и умел жить, и доказывал другим, что жить и как говорится, инвалидом по зрению можно жить красиво, добиваться высоких успехов. А самое главное был примером и для молодых инвалидов по я, я думаю, он будет всегда оставаться в этом плане примером для нас всех и плане.
1: А сейчас я хочу предоставить слово еще одному выпускнику Лаишевской школы – Марату Исламгареевичу Хузину. Сегодня он участник хора русской песни «КСРК ВОЗ. Город Москва». Здравствуйте, Марат. Добрый день. Вы вместе с Ревкатом учились в одной и той же школе?
6: Да, мы учились в одной и той же школе, но он был на два класса старше меня.
1: Скажите, пожалуйста, а когда вы встречались в последний раз?
6: С Ревкатом Горрихановичем Гордеевым меня связывают э, школьные годы и студенческие годы, когда они учились в Казани в первом институте на физмате. Я к ним приходил в общежитие. И когда я учился в музыкальном училище в Курске, они тоже мне помогали. Я на каникулы приезжал, сперва прилетал в Казань и заходил к ним в общежитие. У меня каникулы начинались, а у них шла сессия зимняя. И когда мои каникулы завершались, у них начинались каникулы. И поэтому я, когда к ним за... прилетал в Казань, на самолете И первым делом заходил к ним в общежитие, с ними общался, даже ночевал. Оставлял Ривкату паспорт свой, и он мне на обратную дорогу покупал на самолет билет всегда. А я спокойно ехал в свой родительский дом, в деревню. И когда я уже в Казань обратно приезжал, билет уже был куплен, и я уже вылетал обратно в Курск. Начать надо, наверное, со школьных лет, как мы с Ривкатом дружили. Я учился, когда уже в восьмых-девятых классах более часто стал с ним общаться, потому что мы по геометрии некоторые задачи просили Ривката помочь. Он очень с такой любезностью нам помогал, лично мне вот объяснит, прямо чертеж сам сделает, покажет, подробно объяснит, как решается задача, какая-то теорема вот к этой задаче нужна, вот все объяснит, даже во время прогулки вокруг школы, если это, это было там весна или осенью, или по коридору, когда зимой. Он очень с доступным языком объяснял, и все было понятно. И мы еще вместе играли в шахматы и в шашки. Очень были у нас в школе развиты шашки и шахматы. У нас турниры проходили. И вот Ревка тоже очень нам помогал, сперва малышам, когда мы еще начинали играть в шахматы. Он нас учил. И... То есть он уже тогда проявлялся как педагог. Да, да, он уже проявлялся как педагог. И вот я когда закончил школу в семьдесят седьмом году, Ривкат мне купил билет в Курск на самолет. И он мне помог улететь, проводил меня на самолет. Когда я уже на каникулы на зимние прилетел в Казань, я сперва к ним в общежитии зашел. И очень мы часто там общались в общежитии с баяном. У них был баян в общежитии в их комнате. И когда я там начинал играть, приходили студенты, и девушки, и парни с других комнат. Было весело очень, эти студенческие школьные годы. Очень я до сих пор как бы. А
1: может быть, у вас есть какая-нибудь яркая-яркая история с ним связанная?
6: Ну вот он любил татарскую песню Салиха Сайдашева Хуша Хушавум. Это прощай, моя деревня. Я вот всегда ему это произведение ему играл.
2: Друзьям на крыльях полечу я. Меня пусть только позовут. Не упрекайте. Так хочу я немного солнечных минут. Порой накопится обида, И повседневность пьет как кнут. Я подавать не стану вида, Что жду тех солнечных минут. Я не хочу под небо юга, Пусть только правильно поймут. Во взгляде и улыбке друга Дождусь тех солнечных минут. Покину мир сей в день погожий, когда деревья зацветут. Ты не лишай меня, о Боже, последних солнечных минут.
1: Владимир Савенков тоже выпускник Лаишевской школы. Владимир Александрович, пожалуйста, поделитесь одним из памятных эпизодов, связанных с Ревкатом Гарайхановичем. Ведь с ним вас связывала не только школьная жизнь.
7: Я бы сказал, не,
1: не только школьная жизнь, а не
7: только школьная жизнь, поскольку мы особенно хорошо меня общались. Общаться мы с Ревкатом начали тогда, когда поступили учиться в учебное, учебное заведение. Я в университете, а в институт. А самое, наверное, яркое событие, которое мне запомнилось, это когда я по его приглашению приехал в Чистополь на Чистоковую игру «Уфиси». И там они с Валентиной Георгиевной и солдатами танцевали в марте при открытии сквера влюбленных. У них там чисто такой сквер открылся. И как их приветствовали, как здорово было все. Для меня было открытие в Черевкасе, там, ко всему, крутимые
3: способности. Пока вселенские часы нам не сказали нет. Кладите на судьбы весы дела, что дарят свет. Нам не пристало спину гнуть под бременем забот. Пусть разделяет с нами путь лишь тот, кто вдаль зовет. Пусть ураганы и дожди, и ветер бьет в лицо. Поверьте, ждет нас впереди заветное крыльцо. И мы шагнем через порог, стряхнув пылинки с ног, Нам трудность пройденных дорог Лишь радость дарит в прок. Дай Бог подольше нам идти Вот так, плечу-плечо И находить друзей в пути Еще, еще, еще.
4: Можно ли сказать, что именно вы заразили идеи Кисири в Гордеева? сказать так
7: можно, поскольку и его команда считала меня крестным папой этой команды.
4: – Значит, я права. И еще такой немножко грустный вопрос. Скажите, чего больше всего сейчас не хватает, когда его не стало? – Не хватает общения с
7: ним. Потому что по многим вопросам или я ему звонил, или он звонил мне. В последнее время я чаще его доставал, и, несмотря на то, что, наверное, он был занят, мне общались, обсуждали какие-то моменты.
3: Не хватает самого главное общения. Несколько слов о себе. 21-му съезду Всероссийского общества слепых. Поглядите, стоит перед вами представитель 20 века. Удостоен почета и звания. Повзрослел еще при советах. Во вселенской тетради Всевышний начертал. Проживешь ты незрячий. С неба черного звезды, как лишню, Темно-красными сгустками плачут. Он запомнил, как плакала мама, Круги ада пройдя по больницам, с эскулапами споря упрямо, соль стекала, как боль по ресницам. Соль ложилась на мамины пряди, чтобы навеки на них оставаться Но ему предначертано счастье. Во вселенской заветной тетради Он подростком узнал о союзе Сотен тысяч российских незрячих, Где сложились крепчайшие узы, Где за пазухой камень не прячут. Бескорыстно всегда помогают, Если плохо придется кому-то Тут же дружно плечо подставляют, Испытавшим душевную смуту. Председателем стал он в первичке, жил незрячим, как мог, помогая, Были споры, волнения, стычки, Но зачем ему доля другая? Четверть века в трудах миновала. Дети, внуки и круглые даты Трудновато порою бывало И платили порой маловато Но не вряд ли измерить деньгами Чувство гордости, если помог ты Отыскать путь слепому из ямы И разжал черным силам ты октяк Ради всех искалеченных судеб, ради тех, за кого он в ответе, По уставу, по чести, по сути, он живет в двадцать первом столетии.
1: Он посвятил Чистопольской местной организации ВОЗ 36 лет. Как он сам говорил, это его работа, тоже, наряду с поэзией и публицистикой, была тесно связана с творчеством. Хочу передать микрофон человеку, которому довелось сменить Рифката Гарайхановича на этом посту. Это Татьяна Евгеньевна Андреева.
4: Татьяна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, ведь вы лично были знакомы с Рифкатом Гордеевым?
8: Да, я имела такое счастье быть лично с ним знакома.
4: Вы были членом Чистопольской местной организации, когда он был председателем. Не могли бы вы сказать несколько слов о нем, как о человеке?
8: Был вообще замечательный человек, председатель, творческая личность. Никогда от него не услышишь грубого слова. Все спокойно выслушает, спокойно отреагирует, как говорится, посоветует. оптимистический человек такой он был во всем, можно сказать, во всем что надо и не надо, участвовал. Тоже стремился как бы показать, выдвинуть, да, местную организацию вперед, чтобы не сидели по домам, не стояло это все делом Выдвигал, участвовал. Тоже он вот советовал, он даже был капитаном команды КСИ провинциалы Одним словом, просто вот замечательный.
4: Ваши впечатления о его стихах? Вы, может быть, читали их или, может быть, слушали его чтения?
8: Да, я слушала его чтение стихов я его, к сожалению, мало читала, просто тут работал я еще поэтому. Но когда он читал стихи свои, да, это очень прям вот некоторые стихи прям за душу берут. Глубокий смысл глубокое, да, вот чтобы вот человеку вот это вот донести, показать вот это, да, со стороны незрячивая, тем более глубокий смысл слов. Сильные стихи он писал, не только стихи, и ну, прозы, поэмы вроде бы даже некоторые есть у него. Сонеты писал, да.
4: И еще вопрос. Считаете ли вы себя продолжателем его дела?
8: Так как я сейчас являюсь исполняющим обязанности председателем Общества слепых города чистополя я стараюсь сделать все, чтобы наша организация также не стояла на месте. Я считаю себя э, продвижением его дела.
4: Совсем скоро состоится Чистопольский кубок Кихи, верно?
8: Да, да. А скажите, да,
4: пожалуйста, 15-го, а скажите, пожалуйста, кто будет капитаном команды вот сейчас?
8: Ну, вот насчет капитана, да, Рискат Галиханович трудно заменить, не просто вычислить человека из жизни. А, у нас, так, как говорится, у нас капитан идет просто, ну, так же, вот просто временный капитан у нас вот, Валентина Алексеевна.
1: Послушайте стихи Ривката Гордеева, присланные для нашей программы его друзьями, членами Чистопольской местной организации ВОЗ.
3: Не ругайте всю жизнь темноту, а зажечь постарайтесь свечу. И свою вы найдете мечту, вам добиться ее
9: по плечу. Ривкат Гордеев, ностальгия. Я помню бревенчатый дом. Герань там свела на окошке. На свет появился я в нем, Держать научился там ложку. Она деревянной была, Обгрызена кем-то чуть с краю. Некрашенный пол добила, Вскобрен, что солнце играет. Там пар над конфоркой повис, поет сам, самовар там знакома, Крылечко и скрип половиц, И русская печка в полдома. Бросаю я в печку дрова, Они разгораются с треском, а мать, засучив рукава, с утра уже возится с тестом. Она испечет свежий хлеб. Не зря же у печки хлопочет. Сейчас бы как счастье тех лет. Того караваю кусочек.
8: Но любовь я лимит истерпала. И даю не влюбляться за рог. Я за счастье бороться устала. Запираться пора на замок. Сквозь вершина прошла и ухабы, и влюбляясь, ходила с ума, обольститель хваты и хамы, отвергаю вас нынче сама. Вы прошлякали счастье, проспали, день померк ваш, и час ваш истек. На меня валемит, исчерпали, и кусайте теперь локоток.
10: Ребка
1: от старые песни. Ах, старые песни, как только услышу, Вдруг что-то со мной происходит, Взлетаю,
9: как будто я выше и выше, Оставив все то, что
1: изводит. Забыв хоть на время все годы невзгоды, Оттаять душой понемногу Из старых пластинок, ушедших из моды, Мне старые песни помогут. Вдруг память проснется, Подскажет по-главным,
9: И трепет в груди, Горько-сладкий Все было давно
1: И как будто недавно Где б молодость? Парк, полумрак танцплощадки
8: С Новым годом моржи! Ревкат Гордиев Хорошо зимой на камне Босиком на льду стоять Новогодними стихами Всех внезапно удивлять Горы снежные белеют На морозе скрип шагов И становится светлее от сверкания снегов. Хороши зимы приметы, Принавяжены дома. Не поверите, все лето Ждал, когда придет зима, Чтобы вновь стоять на камне И на льду пуститься в пляс. Вспоминал я, как с друзьями В проруб прыгали, смеясь. И искристо, и прохладно, Как шампанское вода. И с друзьями многократно я вернусь еще сюда.
1: Есть его стихи, которые одинаково замечательно звучат и на русском, и на татарском языках.
4: Иду по жизни не спеша, считая дни неторопливы Я осторожно ставлю шаг, снося обиды терпеливо. Я пережил немало бед, но все же радостей побольше. В дни поражений и побед. Хранить в душе всегда я должен. Дали держался я всегда от слухов глупых, липких сплетен. Зачем, скажите мне тогда, в душе моей несчесть отметен.
8: Салмаккуна Алгатабадлым, а шевырлык бусадаретен, Буда нюным пямен белевьящим, Хермизгельным тое брахетэн. Их тебар создай дай сюди нами, Евми ми мамым
1: Предлагаю послушать песню Александра Порошенко на стихи Вивката Гордиева «Ветка сирени».
0: я веточку сирени Сама родима, как цветок на нет вечного забвения. Подарил нам эту встречу. Ок. Ведь признаться, я давно не молод. Да и ты уже не молода. Вечности и а холод Хоть проглянет солнце иногда Я не знаю, что же будет завтра Темнота и видно так низки Вырвались приду слова внезапно жить разлуку помоги Мысли о тебе меня согрели Луч коснулся теплый и живой В декабре тепло мне, как в апреле От того, что слышу голос твой, сердце кровоточит радка, капли крови падают звеня, говоришь до четверть ты цыганка, излечи же исцели меня, я не знаю, что там внизки вырвались в придумках слова вдезата. Пережить разлуку полаги. Я не знаю, что же будет завтра. Тогда там и там внизки. Приду слова внезапно. Пережить разлуку помоги.
1: Вот что говорит о Ривкате Гордиеве, главный редактор журнала Наша Жизнь, один из авторов всероссийского кубка Киси, ВОЗ, член Союза писателей России Владимир Дмитриевич Бухтияров
11: наше знакомство. Ревкатом Гордиевым началась почти 20 лет тому назад, когда из КСРК ВОЗ впервые начали Кубки Киси выезжать с рубеж от Москвы. Мы выехали в Казань, и Левкат привел туда на свою команду из Чистополя. Она блистательно выиграла этот турнир и на следующем кубке уже приехала в Москву. что этот звездный дебют далеко не каждой команде удается прекрасно выступить в новом турнире, а они сразу залетели на первую ступеньку, и ей стало почетом. И всегда их выступления отличались замечательными визитными карточками уже э, в стиле восточного э, тиравия, что ли, может быть так сказать, то есть Султан Ривкат, и вокруг него несколько прекрасных женщин, которые его боготворят. Это, наверное, было очень интересно и оригинально, потому что ничего подобного другие команды не делали. Правда, первое место в турнирах команде очень долго не сдавалось больше занять. Но вот эти видительные карточки, они были просто изумительные. И это, наверное, связано с тем, что он многосторонний и очень талантливый человек во всех видах творческой деятельности. Недаром же он последние годы блистал на разных турнирах, как танцор в паре «Больные танцы» он исполнял, и даже на всевозможных международных конкурсах.
1: К сожалению, остались только записи, сделанные из зала на любительскую камеру. Послушайте одну из визитных карточек. В
12: 2015 году отчет на
10: выборной кампании Вов посвящается
13: Пушкину и не снилось. В некотором государстве, в некотором государстве.
10: Ну, довольно Гнатия Лапшу. Я всю правду расскажу.
1: Далеко ходить не станем. Тут, за камнем, в Татарстане Ни в спектакле, ни в кино В нашей Госсовской
10: МО Нагоняя грусть-тоску Правил лежа на боку Двадцать восемь долгих лет
4: Председатель, горя нет
3: Я
10: И обратился к мудрецу, Тайных помыслов
3: в свете. А скажите мне мудрец? Председательство конец скоро ли на моему настанет? В лету власть когда же конец? Мудрый кофеи наук преподносит ноутбук.
13: Утверждают! Я серь ⁇
11: Стоит лишь задать вопрос, Ентадбук тотчас ответит. Он правдивый всех на свете.
8: Слушаюсь
5: повинуйся, хозяин. Но,
3: скажи скорее, я на свете всех скромней.
10: Вы скромныша, правда ваша, Только есть на свете Саша. Вот кто истинный скромняга,
3: И при том еще трудяга. Ах ты, мерзкий чемодан! Я тебе сейчас задам.
4: Признавайся-ка скорее, Яльно с этим всех сильней. Обольщайтесь напрасно, Вы сильны, но есть Тарасов. Он стремителен, напорость, Невозможно перестать
3: кнопочная дрянь, портить
4: нервы перестань,
3: а скажи-ка, поскорее, я на свете всех мудрых. Спору
10: нетшеп, вы мудры. Только лишь до той поры рядом нет пока Марины. Мудроща неповторима.
14: Ах ты, пластиковый таз,
3: раздавлю тебя сейчас. Признавайся-ка лучше, яль на свете всех певучей. Ну, ты шеф и
10: оптимист. Ты, конечно, голосист, но в сравнении с Татьяной... Голосок твой скрежет
14: пьяный.
3: Ах, никчемное железо, все равно с тебя не слезу.
15: А скажи-ка мне, скорее, на свете всех милей.
3: Я от этой сромоты перейду с тобой на ты. Симпатичен ты, да только. Бледноватый рядом с Ольги. <смех> Ах, источник мерзкой лжи. Но попробуй-ка скажи и немедленно ответь мне. Я ведь тут всех авторитетней.
16: Председатель, спору
11: нет. Ты крутой авторитет. <смех> Но вот в городе
17: есть Валя. С ней сравнишься ты. Едва
3: ли. Ты запугрил меня мозги, Отключу тебя с ноги.
11: Рад был помочь.
14: Хозяин.
3: Да, логика твоя железно. Звуки хоть твои страны. на себя порой полезно поглядеть со стороны.
14: Готовясь к интеллектуальным играм и так как нужно было
11: писать сценарий для выступлений команды, он увлекся поэзией. И, возможно, это стало большим толчком для развития его литературной деятельности. Он стал писать и на татарском, и на русском языке стихотворные различные произведения. Сначала, видимо, это было больше суточные произведения, потом очень серьезная лирика пошла. Потом он стал заниматься переводами и были выпущены несколько замечательных книг, которые пользуются
18: огромной популярностью у незрячих читателей.
1: Предлагаю послушать несколько переводов с татарского.
18: Хочу прочесть стихотворение Фаузии Мингалиевой «Учитель» в переводе Ревката Гордиева. Педагоги представляют, как впервые входят в класс. Полюбить детей мечтают, ощутить Тепло их глаз. Вовсе не простая штука научиться объяснять, чтоб премудрости науки ученик сумел понять. Радость, если к цели ясной, следует твой ученик. Но обиженный напрасно не замкнулся бы, не сник. Нет пока талантов явных. Ученик, как чистый лист, всех детей. Прими как равных, будь ты помыслами чист. Терпеливым быть и щедрым — это педагога суть. Будь питомцу другом первым и опорой ему будь. Повзрослевших выпускаем, за делами их следим. В поднебесье мы взлетаем, коль светло живется им. Соберутся вновь навстречу. Двор, ступени и порог, Благодарственные речи Заслужил их педагог. Коль они достигли цели, Не напрасен был наш труд. Молодые люди смело Пусть на смену нам придут. Хочу прочесть стихотворение Табриза Генноледдинова Слепая любовь, тоже, конечно же, в переводе Ревката Гордиева. Светлой веры надежды полна, В путь далекий пустилась она, Хоть брела, спотыкаясь, обложь, светлым чувством молилась она. Вслед бросали ей липкую грязь, обижали, корили не раз. Свет в израненном сердце храня, Шла с напрасленной горькой борясь. Не теряя надежду в пути, Свет и радость мечтая найти, Все глаза проглядела она, Чтобы счастье свое обрести. Шар земной не устанет кружить, Не устанет светило всходить, по планете слепая любовь будет вечно на ощупь бродить.
1: И вновь говорит Владимир Бухтияров. Единственное,
11: что когда вышел его первый довольно большой сборник, прекрасно оформленный, у нас возник с ним небольшой такой разговор. Я им сделал замечание, что книга это очень хорошо изданная, но часть произведений, в частности вот эти самые вещи, подготовленные для интеллектуальных и для поздравления родственников с праздниками, какие-то там даты, связанные с календарем, наверное, не стоит все такие произведения вставлять в серьезный лирический сборник. Он бы просто выиграл от того, что какое-то количество надо было бы оттуда изъять. Поначалу он реагировал довольно своеобразно долго думал над этим но видимо я не один такой был который высказал ему эти замечания потом он даже говорил что в какой то степени я был его наставником но это наверное нет смысла говорить какие то некоторые советы это не, не можно считать э, наставничеством потому что он сам очень очень зрелый автор был и вот это его развитие оно сказалось очень многом недаром единодушным, в общем-то через несколько лет мы его избрали магистром команды интеллектуального современного искусства, и он до сих пор пока еще являлся единственным магистром этой игры. Ну, конечно, то, что он ушел так быстро, это было огромной неожиданностью, это было огромной печалью для нас, для всех, потому что, ну, во-первых, неожиданно, во-вторых, такой яркий человек, который был нам очень нужен и близким для нас многим. Мы с ним в поэтическом ресталище много раз э, встречались. Он не только в кисе играл. Поначалу он был и призером поэтического ресталища, потом и победителем этого состязания лириков. Ну а последний, несколько игр он, этих вот поэтических турниров, он уже был в качестве зури, где мы вместе с Аптенкиевым и Смелковым составляли такую квадригу незрячих поэтов, которые помогали нашим дебютантам, а может быть и не очень, молодым и каким-то неопытным среди наших участников конкурса были почти профессиональные авторы. Так что уровень его этой работы в зури был очень высокий, и нам будет всегда не хватать этого замечательного человека. Конечно, такие люди
18: запоминаются, и мы будем о них всегда помнить. «Взять не дано ни дня нам на прокат, Ведь каждый миг уходит без возврата. Никчемный день нельзя вернуть назад, чтобы отнести и сдать в салон проката. К вчерашнему возврата больше нет». Нам каждый день отпущен лишь однажды. Хотелось бы оставить светлый след. Днем предстоящим дорожить бы каждым. Один раз лишь и набило нам жить. Черновиком нас не снабдил Всевышний. И каждым мигом нужно дорожить, Пока мест годы, что даны, не вышли. Осенний листопад. Может быть, помешался я малость? Не глядите небрежно с прищуром. Мне, представьте, на миг показалось, Что иду по шуршащим купюрам. По с рублями и евро Я шагаю вальяжно, степенно, И от звуков ласкающих нервы Просветлею душой непременно. Фунты стерлингов, лиры, дукаты, попираю ногами, я смело, по деньгам я шагаю, ребята, мне зависеть от них надоело. Полной грудью дышу я бесплатно, и бесплатно, любую с рассветом, да людей. Да общение жадным. Я мечтаю остаться
1: поэтом. В исполнении автора Александра Порошенко звучит песня на стихи Ревката Гордеева о заветном.
0: сколько идут и каждый нуждо дорожить не до земле осталось еще сколько идут и каждый нуждо дорожить не забываю утром просыпаясь за каждый день судьбу Благодарить, и не люблю я скуки, предаваясь, а где удача громко говорить, И не люблю я скуки предаваясь, а удача громко говорить. Застал
1: предлагаю послушать стихи из сборника Ревката Гордеева «Стихи, идущие от сердца».
3: Забудьте обо мне, друзья мои, хоть ненадолго грущу, о безмятежном сне О мирной жизни в Втихомолку Прошу вас Будьте так добры Примите это не в обиду Меня на шумные пиры Пожалуйста Вы не зовите Давно Навязчивая мысль Приходит лишь сомкнулись ресницы Взлететь бы мне Стрелою ввысь в тиши небесной раствориться. Порой мне кажется, что путь Не стоит мне искать к Олимпу, А серой мышкой проскользнуть В щель незаметную под плинтус. Собакой пробегусь по сонным улицам и паркам Из черной ложицы напьюсь, вода покажется подарком А в ложе плещет звездный суп и полумесяца краюха Щекочут запахи в носу и шорохи тревожат ухо я под чернеющим мостом Остановлюсь лишь на мгновение Вильну прохожему хвостом Мелькнувшему случайной тенью Он, непрекая, одинок В услугшем городе мы двое Он, если б по собачьи мог Сказал бы На
14: луну по
1: У микрофона член Союза писателей России, член правления Удмуртской республиканской организации ВОЗ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ Леонид Федорович Смелков.
19: После окончания Казанского университета факультета факультете историко-хеологического в 1966 году я два года работал в сельской школе Нижний Слон. Это для меня была закалка, проверка своих педагогических способностей. А потом, в 1968 году, председатель татарской организации ЛОС Матвей Николаевич предложил мне переехать работать в нос только что выстроенную Республиканскую школу интернат для слепых и слабых детей в поселке Лаишева на Каме. До этого эта школа находилась в городе Смияшке. Ну, что нужно сказать? Что э, школа современная, уютная, располагала к тому, что действительно там есть все условия для творческой работы учителей и для э, условий, для нормального, даже лучших условий не, не придумать для самих учащихся. Э, э, 70-е годы, но они характеризовались таким большим творческим подъемом, потому что молодые учителя... Часть прибывшие из свиньянской школы, где они имели опыт работы с зрящими детьми. Часть а, учителя а, поселка Лаишева, лучше отобранная для школы. Этой. Поэтому были все влюблены в свою профессию, в преданной И для детей это было твоя атмосфера, в которой они вот оказались. В этой атмосфере как раз не Учился и рос, и формировался Рескат Гордеев. Окружение своих товарищей, так -а -да, классников, а -а -а они, в общем-то, все не похожи были, все были индивидуальные, оригинальны. Это Владиследвое, мини-председатель татарской организации. Николай Зотов, мини-руководитель фирмы Фифлодом, Николай Базаров, мини-генеральный директор предприятия в Елабуге. Валерий Кузнецов, тоже генеральный директор Альметьевского предприятия. Другие, другие, другие. Многие стали э, непосредственно адвокатами. Виктор Старидонов, Виктор Иваняшин, Кадыр Гемадель, Махмуд Муваракшин, Сандас Хайрулин и, и другие. Ну, ну, замечательные девчата были э, учащиеся. Да, которые стали вот, Нурья Шахразеева, она ныне супруга Владимира Арсидорина. Первые золотая медалистская школы. Тамара Логинова, Елена Марина Платонова, известна она как и преподаватель в Центре реабилитации, как поэт известный в России тоже. И в музыке это преуспели. Евгений Лучин, Володя Титов. Володя Шавинков, он работает сейчас в редакции нашей жизни, и многие замечательные другие людьми. Вот в такой атмосфере <смех>, жил, рос и учился Ривкат Горды. Это, конечно, определенная такая атмосфера сказала на нем. Но чем он отличался от других? Некоторые ребята были, так сказать, ну, в своих поступках, в мыслях были на внешний эффект. Вот. А он отличался тем, что, ну, как бы внешне был скромный, улыбчивый, доброжелательный со своими товарищами, но одновременно отличался от них, чем. Вдумчивый был, серьезно относился к учебе, к жизни, к себе, к другим. Взвешенные были его суждения на моих уроках. Это человек, который действительно ну, мыслил. Любил он математику, любил художественную литературу. И вот это все вместе сочетание точности, математического мышления, точности и художественные образы, любил литературу, историю. Это не могло не сказаться потом на формировании его личности. Этим как раз и характеризуется вот такой аналитический мозг его душевная такая щедрость и сердце любящее жизнь и, сказалось его творчестве. Вот его первая книга, которую я написал в предисловии, я об этом так и писал, что характерной чертой творчества Рифката Гордеева была художественная образность и одновременно точность рифмы, точность суждений, точность чувств, мыслей. Это все характерно для него было. Потом уже с ним поддерживали постоянную связь с каждым годом. Выходила новая книжка, а он рос, как говорится, на пути в большую поэзию. Одновременно вот эта его целеустремленность и серьезное отношение к окружающей жизни сказалось на его публицистике. Он замечательные статьи писал о друзьях, о разных событиях. И, и как и в стихах, и также в статьях в этих был, присутствовал именно Левкант Гордеев. Не похоже ни на кого, яркие суждения, образы и точные математические, аналитические отношения. Вот. Ну и это сказалось и в работе общественной. Он сначала он учительствовал после окончания Казанского педагогического института, потом работал многие годы председателем Чистопольской местной организации. Его показал себя как яркий общественный деятель. Ну и вышедший за рамки уже не только Татарстана, но и известный всероссийский лучший пыль. Он участник был всегда конкурсов КИСИ, конкурс освободительных поэтов, ВОЗ. А потом уже вырос и стал работать в жюри этих конкурсов. Поэтому... Ну и, конечно, печально, что такое в самом расцвете физических сил Духовных сил, творческих сил. Ушел из жизни наш дорогой Оливкан. Проклятый и этот ковид забрал его. Вот. здесь братья по крови. Мы братья по духу. Братья на поэзии пустим по кругу. Ты с нами как прежде. И друг, и поэт. Ты в наших сердцах. Ты наш песенный свет. Не сдал ты преград, чтобы их не носились. Любил край родной и славил Россию. Свеча твоя горит в саворе В ней свет души твоей, Налеких звезд дурцанья. И, согре... и он согревать будет нас вновь и вновь. Он вечный, как вечно душа и любовь.
4: На связи город Серпухов и Татьяна Даниловна Гордон. Она тоже посвятила стихий Ревкату Гордееву.
20: В памяти Ревката Гордеева Прикрыла решница октябрьское солнце. Повисла непрошенно скорбь и слеза. Мир замер. А вдруг сердце все же забьется? Но кто-то настойчиво сжал тормоза. И жизнь уступила по черной вуалью, Скрывая и скорбь, и тоску, и печаль, А ветер, спешивший за дальнюю далью, Верезкины слезки бросал, как медаль. Засыпанный холмик цветами листвою, С небес пролетающий клен журавлей Прощальным курлитом урлыками, будто герою бросал лепестки всех непрошенных дней. Не, не споткнулся, не замер на месте. Считает, как прежде, часы-календарь. Его с нами нет. Он ушел в неизвестность. И мы без него встретим новый январь. Стихотворение датировано 20 вторым октябрем 2021 года. Я до сих пор захожу на страницу Рестата Гордиева на сайте стихи.ру, смотрю его стихи, ставил отзывы, вторую сама туда пришел. И однажды вдруг мне пришло. Э Пришла рецензия на эфире. Что случилось с Рискатом Гордиевым? Я спросила у женщины, которая написала мне это, откуда она его знает. Познакомилась с Ихирей. Ну, на Ихире заводятся определенные связи, люди ходят друг другу на страницу, читают сети, пишут отзывы. И вот так мы узнаем друг друга. И еще раз повторюсь, что жаль, что Рисата нет с нами, потому что этот человек не такая, что Свою жизнь все до конца не прожил он был. Еще было у него и много энергии, было много задумок. Он много, мог многое сделать, и для себя в Чистополе, и для своей организации, и для организации татарской, и
1: для всего ВОЗа. Звучит песня на стихи Ревката Гордеева Нельзя весну закрыть на карантин поет автор Николай Крутиков.
16: Шум и смех микрорайоне, А ведь весну никто не отменял, засельнит свой черед газоны, И засветет опять сада себе, И разольется те, цвет вчерек, Умоется и подсвежеет день. Важно счастлив сюда. весна, преобразуя нас. Уныние, и пенсии излишний. И в собой черед благословенный час, одна отгнать на Всевышний, И в собой черед, благословенный час. От напасть на северяни. Нельзя весну закрыть на карантин. Нельзя лишить нас ожидания счастья. Шеверкаевская очистится от дым. И будут облака там отражаться. Авская гладь очистится от дин. И будут облака там отражаться.
1: мой собеседник Леонид Борисович Авксентьев поэт, писатель член Карельского представительства Союза российских писателей а еще член жюри всероссийского турнира ВОЗ поэтическое ресталище пожалуйста скажите несколько слов о Ревкате Гордиеве, ведь последние несколько турниров были немыслимы без вас в жюри вместе
21: Трудно говорить об этом человеке совершенно непривычно в прошедшем времени. И сейчас, мне кажется, стоит приехать на какой-нибудь турнир, и подойдет опять Ревкат, доброжелательный, обходительный, веселый. Этот человек был истинным ВОЗовцем. Его действительно волновали проблемы ВОЗ. А Ревкат переживал, куда пойдет наше общество, что будет дальше. Еще в 2005, по-моему, году в нашей жизни была его статья «Нужен молодежный союз». То есть это о многом говорит очень активный был. Везде он как-то успевал участвовать. И меня это всегда поражало. Впервые встретились мы с ним на Кубке Киси в Иваново. 2005 год, зима. Даже не познакомились еще. А так просто я знал, что есть такая команда из Чистополя, провинциалы. Я был тогда капитаном команды «Карелия». В том же году осенью, по-моему, в ноябре, мы встретились уже на турнире в Глазове, как тогда чаще всего называли листалище поэтическое. Мы оба вышли в финал, сидели рядом. Мы тогда познакомились, можно сказать, подружились. Как-то, кажется, в Ульяновске это было. Нас собрал Владимир Дмитриевич Бухьяров, Он был председателем жюри поэтическом листалище, А его тогда назначили редактором нашей жизни. И он обратился к нам с просьбой поддержать его, присылать материалы в журнал. Стихи пусть это будут, статьи, заметки какие-то. Насколько я знаю, откликнулись активно только мы с Ривкатом. И потом, как оказалось у нас много общего, встречались уже потом. Я, правда, пораньше стал на турнирах присутствовать в качестве члена жюри, а Ривкат подключился позже. Да, вот предпоследний турнир в Московске в девятнадцатом году. Последний день турнира он обычно кончался рано. Дед с обеда мы уже были свободны, а поезд у нас уходил поздно ночью. У Ривката чуть пораньше чтобы не сидеть на вокзале, нам Анатолий Николаевич предоставлял комнату в КСРК. И мы там сидели с нашими супругами, пили чай, разговаривали, смеялись, делились новостями, какими-то впечатлениями. В этом же году могло получиться все так, но у нас был раньше поезд, и на награждении не присутствовал. Левкат сказал, ничего, Леня, главное, что ты работал в жюри по оценке участников, а награждение – это дело десятое. И мы так простились... И мы с Олей уходили, и Ревкат крикнул. Ну, давай до следующего турнира. Вот так. Мы и расстались, и на этом все кончилось. Ревката больше нет. И повторяю, что мне как-то это все не верится. Не могу я принять внутренне.
1: И вновь стихи Ревката Гордеева. На этот раз в исполнении одной из финалисток поэтического ресталища Марины Платоновой.
12: Закат над камой. Золотятся закамские кручи. Волны вьют бесконечную вязь. А за солнцем гоняются тучи, Крокодилью раскрывшие пасть. Догнала, обожглась, отпустила. От обиды слезой и зашла. Солнце ей проглотить не под силу. Даль прозрачно опять и светла погрустило светило немножко, а потом засияло светлей. По воде заструилась дорожка, мириады ярчайших огней. Все дела, все заботы отбросив, побежать бы дорожкой у той. Ослепительной радости россыпь щедро дарит нам луч золотой. На закате я вместо печали ощущаю лишь светлый восторг, Словно новых свершений начала, поутру залеет восток. Дорогой мой человек, сквозь метели в югу снег, Что ложится мне на плечи, дорогой мой человек, Я иду тебе навстречу. Грохоча, гремят, рубя, пусть гоняет ветер тучи. Я почувствую тебя, сквозь метель и ветер жгучий, Ты пробьешься, словно луч, сквозь житейские ненастия, словно драгоценный ключ, От ларца, где скрыто счастье, руку я твою пожму, Ты пожмешь мою ответно, а заришь улыбкой тьму, Что казалось беспросветной. Рядом быть с тобою — честь. Будем счастливы, как прежде. Слава Богу, место есть в сердце, вере и надежде. Как приходит вдохновение? Где берет оно начало? Можно ли удержать мгновение? Что строкой стать обещала? Можно ли выразить словами, как струиться легкой рябью, Розовый рассвет над камой, чтоб он стал волшебной явью. Отыскать, сумею ли слова, немудренное, простое, что лишит людей готова, Безмятежного покоя? Я себя понять пытаюсь, не напрасно льму заславлю. Я пишу и сомневаюсь, что слова, как надо, ставлю. С Ревкатом Горайхановичем Гордеевым я познакомилась в ноябре 2005 года. Мы поехали на Всероссийский турнир самодеятельных поэтов ВОЗ «Поэтическое аресталище». Турнир тогда проходил в Глазове, в Удмуртии. Конкурс, подобный для меня, был первый. Он был яркий, было много интересных, талантливых поэтов, среди которых Ревкат Грайханович. И со многими, в том числе и с ним, мы как-то сразу нашли общий язык, какую-то одну литературную волну и позитивное такое и творческое, и человеческое такое дружеское общение. Нам всем было друг с другом очень интересно. А затем с Ревкатом Грайхановичем у нас было несколько творческих встреч, ярких, интересных не считая регулярных посещений поэтического ресталища, где Ревкат Грайханович был сначала обычным конкурсантом, а затем членом жюри. Мы виделись еще на нескольких конкурсах в разных городах, и всегда это было очень интересно. Далее было две очень яркие, интересные встречи. Это в 2012 году наш казанский КСРК ВОЗ устроил поэтический вечер. Пригласил трех поэтов. Леонида Смелкова, Ривката Гордиева и меня, Марину Платонову. Мы сидели на сцене, в зале были зрители, мы читали свои стихи, рассказывали о себе, о своем творчестве, нам задавали вопросы, зрители. И, в общем, было настолько уютно. Такой был гармоничный, чудесный вечер. Мне было очень интересно и у Леонида Федоровича, и у Ревката Грайхановича послушать, какие стихи у них появились за последнее время. И я. Помню, отметила тогда, что Рифкат Гарыханович в своем творчестве значительно вырос. Его стихи приобрели такую плавную гармоничность, такой какой-то внутренний душевный настрой. И действительно, он поэт разноплановый. Он может быть и шутником, и хулиганом, и мудрым таким человеком, задумчивым. В общем, философом, может быть. То есть творчество такое разноплановое, и этим, конечно же, оно интересно. И собственные стихи переводы. Далее я еще помню, у нас была очень интересная встреча, когда Ревкат Грайханович пригласил меня в Чистополь. Он устроил мой творческий вечер для членов своей первичной организации. Он возглавлял местную первичную организацию ВОЗовскую. И вот там тоже было наше общение. Получилось так, что да, там уже героем вечера была я, но все равно после встречи, когда мы уже пили чай, общались, мне было очень интересно послушать стихи Ривката Грехановича. Мне всегда было интересно с ним общаться. Также на интеллектуальных играх мы встречались, соперничали в хорошем смысле этого слова. Очень всегда были яркие визитки у коммуникаций, команды Чистополя, провинциалы и понятно, что огромный творческий вклад был у Ривка Это был человек, любящий жизнь и, наверное, умеющий брать от жизни все самое лучшее, все самое хорошее, позитивное и не только брать это себе, но и делиться этим с окружающими. И в прозе, и в стихах, и в дружбе, и в работе. И Ривка Тигреихановичи у меня. Очень светлые, теплые воспоминания. Я перечитала некоторые его стихи, некоторые для меня были новыми, я их не слышала, нигде не встречала. И вот перечитав их, я как будто бы вновь услышала его, увидела, вспомнила, представила и почувствовала то позитивное, то радостное, что дарило общение с этим интересным, талантливым человеком.
1: Некоторые конкурсы, в которых принимал участие Ревкат Гордеев, были дистанционными. Они объединяли людей, живущих очень далеко друг от друга. Сейчас мы услышим в стихотворении перевод в исполнении Галины Слугиной, город Новосибирск. Дед да баба.
10: Бабка, может, чуть моложе. Семь десятков справил день. Как-то раз в денёк погожий Держит меж собой совет. Ах, миновали неужели наши молодые дни, Как в те годы захотели Повстречаться вновь они. Еле сумерек дождавшись, Уложив своих внучат, Парень-дед, легко собравшись, Прибежал в заветный сад. Звездный вечер, свеж и складок, Свет волшебный месяц льет, дебетейку сдвинув на бок, Дедушка невесту ждет. К роднику пришел напрасно, Звал условным свистом дед. Не дождался он прекрасный, юной бабки нет и нет. И зари, дождавшись ели, Дед-жених домой бежит. А невеста спит в постели. Дед от гнева весь дрожит. Нету сил сдержать эмоций, Ведь пришлось всю ночь прождать. На Но свидание
1: та смеется.
10: Не пустила меня
1: мать. У микрофона участница турнира «Поэтическое ристалище. Татьяна Оржиховская. Здравствуйте. Татьяна, а каким вы запомнили Ревката Гордеева? К сожалению, судьба меня не
15: свела с Ревкатом Гордеевым так, как я бы хотела, долго, тепло и близко. У нас была с ним всего лишь одна встреча, как раз после «Поэтического ристалища. Он ожидал поезда, находясь в КСРК. И я заглянула в эту комнату и спросила, можно ли с ним познакомиться, пообщаться, поболтать. Я была так удивлена тому, что он меня практически с раскрытыми объятиями встретил, как будто знал меня всю свою жизнь. С ним было так легко, так уютно, так приятно разговаривать, общаться, делиться впечатлениями. Это были очень теплые и приятные минуты. Я как-то благодарна тому, что вот так случилось.
1: У Ривката Гарайхановича было много поэтических сборников, некоторые из них вышли даже в аудиоформате. Татьяна, а вы что-нибудь из них читали? Может быть, у вас есть они? Расскажите. Для того, чтобы участвовать в этой передаче, я прочитала его
15: несколько сборников и выбрала стихотворение. Но когда я их читала, эти сборники... Я как будто заново знакомилась с Ревкатом. Это было так интересно. В стихах настолько была удивлена тому, что он настолько открыт со своими читателями, со своими слушателями, и не стесняется рассказывать о перепятиях, о каких-то трудностях, о радостях, о мечтах. Настолько открытые стихи. Я во многих узнавала саму себя, и это очень было интересно.
1: Татьяна, а что вы прочтете? Я
15: выбрала стихотворение «Утреннее солнце».
1: Заглянула
15: солнышко в окошко И сказала ласково оно Ты заспался, мой дружок, немножко И тебе вставать пора давно Разве ты не слышишь, птичий щебет? Все они проснулись на заре В песнях их весна, любовь и трепет А в садах... Вовсю цветет сирень, А по небу синему со свистом Пролетают пулями стрижи. Ты по травам мягким и расистым Босиком, как в детстве, пробежишь. Под моими теплыми лучами Все стремится к жизни и любви. Не в постели солнышко встречая, Ты полней и радостней живи.
3: я научу тебя любить сказал господь когда-то зверю я путеводную дам нить и что дойдешь до цели верю но знай Нелегким будет путь Через гряду тысячелетий Не раз захочешь ты свернуть Туда, где ложь раскинет сети Туда, где сытость и покой Где повседневности болото И каждый день в трясине той Едят, едят, едят кого-то Но где бегом а где ползком болото ты преодолеешь Своим корявым языком ты благодарность мне проблеешь Затем построишь города И в честь мою воздвигнешь храмы Но стережет тебя беда Ты устремишься к ней упрямо от согревающих костров, Даривших свет тебе в пустыне, До техногенных катастроф, Предвижу, приведет гордыня. А ты ищешь в Библии подтекст, И возобнишь себя ты Богом, Любовь заменишь словом секс, Обложишь красоту налогом. Взорвать захочешь шар земной, Хоть и беспомощный, но грозный. И грянешь ниц передо мной, Опомнившись, но будет поздно. Земля объявит вам террор, Нашлет цунами и торнадо. Библейский ад — Чистейший вздор Земная жизнь Страшнее ада Не стихнут войны между людьми Страдания не убывают Забыв о братстве любви Калечат, бьют и убивают Неужто порвана та нить Или утрачена навеки не смог себя ты сохранить безвластной божеской опеки Жить не по злобе, по любви Тебе, как видно, слишком рано Тогда-то сказками живи Про рай небесный и нирвану Но завершай путь земной и в мир иной уйти, готовясь А встречи думаешь со мной Подумал бы, чиста ли совесть то ожидает крах Ты снова превратишься в зверя Но пересиливая страх Я не могу в тебя
14: не верить
1: Последние годы в Чистополе были ознаменованы появлением поэтического дуэта Рифкат Гордиев и Валентина Солдатова. Ими были изданы три аудиосборника. «Разговор с музой», «Мы приснимся друг другу» и «Я к вам по радуге приду». Кроме этого, состоялся проект «Чистополь глазами поэтов». Это набор открыток, где многим улицам города были посвящены их стихи. Очень ярким оказалось их общее увлечение танцем. Они тогда получили международную премию филантроп. Для нашей программы Валентина Георгиевна прислала свои стихи и песни на стихи Ривката Гарайхановича.
17: Песня несется по свету, о счастье о маме о доме. Мы песней согреем планету на маленьких наших ладонях. Пусть песня как ветер помчится и все непочтенные преграды. Пускай подпевают нам птицы, ручьи, родники, водопады. Под северным небом, под солнышком южным, Да здравствуют песни дружба. Народы, планеты, нам вместе не тесно, Да здравствуют дружба и песня. В и джунглях над полюсом в южном, Да здравствуют песни дружба. Как мостик надежный над пропастью бездной, Да здравствуют дружба и песня. Замчавшись по кругу, Понять нам друг друга поможет, пускай, улыбнувшись друг другу, оружие люди отложат, пусть в этом прекраснейшем мире В согласии людям живется, Пускай и в сердцах и в эфире Красивая песенка льется. Под северным небом, под солнышком южным, Да здравствуют песни и дружба. Народы планеты нам вместе не тесно. Да здравствуют дружба и песня. Пустыни и джунглях над полюсом в южном. Да здравствуют песни и дружба. Как мостик надежный, над пропастью бездны, Да здравствуют дружба и песня. Под северным небом, под солнышком южным, Да здравствуют песня и дружба. Народы планеты нам вместе не тесно. Да здравствуют дружба и песня. Пустыни в джунглях над полюсом южным, Да здравствуют песни и дружба. Как мостик надежный над пропастью бездной а здравствуй, дружба и песня.
3: Тебя Обидели всерьез Страстей немеренных разгулом Волной невыплаканных слез Тебя сегодня захлестнуло Не плачь, и плечики расправь И распрямись ты, как травинка Ползкомель вброд, а может вплавь Вернись ты снова на тропинку не изморают грязь и ложь Тебя чистейшую кристально И ты стропинки не свернешь Как не толкали бы нахально На зло ты не ответишь злом Слезинки горькие осушишь Наполнив солнышком свой дом Злодейский замысел
21: Разрушишь,
17: ты мой писатель, мой кумир, тебе я посвящаю строки, Тебя хватает на весь мир. Утешить сердце одиноких, беспомощных, когда изгнет и в стороне не оставляет. И всем, кто помощи так ждет, надежду сильную селяет. Песня прозвучит сейчас. Где-то там далеко Ты, где вечности слажен покой, А я здесь нелегко. Я привыкла быть рядом с тобой И бродить по лесам По тропинкам бродить не спеша. Я одна, и тоска, и не знает покоя душа. Белый снег, снег с небес, посыпает дорожки в лесу. Ты мне с ним привет, я снежинку домой принесу. Надо жить, только жить, как задумано Богом для нас. Ты, прости, рядом быть, Суждено мне поту и сейчас. Город тих, словно спит Только слышно биение сердец, А любовь пусть летит, и молитвы летят до небес. Будут жить все дела И слова, что оставил для нас У любви два крыла Пусть несут ее прямо сейчас Белый снег, снег с небес Посыпает дорожки в лесу Ты мне с ним шлешь. привет Я снежинку домой принес. рядом быть. Суждено мне потом, не сейчас. Белый снег, снег с небес,
22: посыпай
17: дорожки в лесу. Ты мне с ним ждешь привет, я снежинку домой принесу. Надо жить, только жить, как задумано Богом для нас. Ты прости рядом быть, суждено мне потом не сейчас. Ты прости рядом быть. Суждено мне потом
1: и сейчас. Рифкат Гордиев очень ярко проявился как чтец. Он был активным участником конкурса Поэзия голосом. Послушайте в его исполнении стихотворение Татьяны Жилинской «Кружка». подсколов
3: и обломков время вылезло наружу. Беспокойной мелкой дрожью память ёжилась, ворчала. Я всего лишь чищу кружку, Я всего лишь мою кружку, Да потопную жестянку, У которой нет начала. Кем, когда, зачем и сколько? Где ответы на вопросы? Чем измазан Бог? Перловкой или, да, кусочком сала, чем пахнула? Чаем, водкой, может, медным купоросом? И кого она от пули скользким краешком спасала? Что с нее мне? Память, детство, пальцы бабушки и мамы, Пар, повисший над землею, злость воды в огонь попавший. И колодец по соседству самый чистый, самый-самый. Сок березовый слезою на кривое днище павший. Миг игры, в который мячик Должен ей сказать спасибо, И костер с гитарой юной, И поэт, влюбленный в мяту, И советские поездки Встроят ряды по турксибу, И рюкзак простого кроя В сколезе виноватый. Белый цвет под запах хлора Половнятные улыбки, и зубовный гадкий скрежет О края моей бедняжки. Шум в ракушке, близ боржумии. Не скучай с морской открытки, Позабытый после детства Добрый дух молочной кашки. Я ее очищу все же, подождет посуды пленя вид для свалки он абсурден в современной амплитуде ведь по скутой каемке здесь моё застыло время я не знаю про начало но при мне конца не будет
9: объехали всю россию да и где бы, куда бы мы ни приехали, в какой бы город, да, хотят минеральные воды, хотят это Курск, или Москва, или Питер, или Красноярск, или Свердловск, да, и Везде, вы знаете, мы когда приезжаем туда, ну в гостинице, где мы проживали, и не проходит там полчаса, как мы приехали, сразу тут где Ривкат, где Ривкат. У него везде были друзья, вы понимаете. Одно дело, он с нами, как Хороший, большой друг, да? И другое дело, что у него везде, по всей России, у него столько друзей. Тогда Федорин сказал, что это большая потеря не только для нашей организации, но и, наверное, для очень многих вот незрячих людей, которые действительно подружились с ним. Он же был всегда такой тактичный, такой интеллигентный, добрый. Никогда грубого слова не скажет. Всегда умел как-то вот найти каждому ключик. Очень.
1: Это жалко. Утраза, конечно, очень серьезная. Ой. И теперь его стихи будут читать друзья. Докажи, что скучаешь по мне, Чтобы не было места сомнениям. Из вселенских просторов извне Долгожданным явись сновидением. Как привет из далеких миров я прошу, Засверкай звездопадом, дуновением весенних ветров, Знойный день подари мне прохладу. Колокольчиком ты зазвени, На себя твои песни примерю, Если в пору придутся они, Что скучаешь по мне, я поверю.
23: Кокрылою снежинкой Над землею полечу. Выйду на твою тропинку И поглажу по плечу. Сяду на твои ресницы, Раствориться не боясь. Буду радостно искриться И сияя, и смеясь. На твою ладонь присяду, Ощутить, чтоб жар огня. Обо мне жалеть не надо, Пусть растопит жар меня. Жар небесный, жар сердечный, Дольше пусть в тебе живет. Как маяк, как светочь вечный, Окрыляет и зовет. Серебристой, легкой пылью В синеве пространство тай. Манит горизонт далекий Тайным смыслом сизобелым И воздушные потоки Ощущая я всем телом. С ветром встречным я играю. Крылья сильные расправил, Каждой клеточкой убираю Ароматы разнотравил. Я в природе растворяюсь, Невозможно с ней не слиться. Я в волнах любви качалась, Быстро крылой, вольной птицы.
13: У сердца не бывает выходных. На праздники случается порою. Оно готово биться ради них, И день, и ночь, не ведая покоя. У сердца не бывает выходных, От самого рождения и до смерти. Хоть говорят, нет сердца у иных, нет бессердечных вовсе. Вы поверьте. У сердца не бывает выходных. Оно трепещет вопреки урокам. Когда судьба с размаху бьет под дых, Собьется с ритма сердце ненароком У сердца не бывает выходных. Не устает гореть и удивляться, дай Господи нам и в последний миг ценить любовь и жизнью наслаждаться.
1: Наша программа подошла к концу. Стихи Ревката Гордеева читали Дания Халиуллина, Юрий Погодин, Марина Платонова, Алексей Пижонков, Татьяна Аржиховская, Валентина Солдатова, Галина Слугина, Александр Черников, Мария Крайнова, Римма Девятова, Алина Хакимова, Тамара Голубева, Раиса Юдинцева, Татьяна Андреева. Гульнас Якупова, Галина Красичкова, Сергей Тарасов, Рафаил Гарифулин, Екатерина Смирнова, Виталий Вельгус, Татьяна Власова.
22: Кто-то заметил, а кто-то спросил, А третий запишет ответ. Я так надеюсь, тебе хватит сил. Кто-то был первым, а кто-то вторым Но я хотел быть за чертой Там, где кончается розовый дым И где я останусь с тобой Рано или поздно Что-то происходит на земле Рано или поздно я узнаю голос в тишине Рано или поздно Нам не помешает свет дневной Рано или поздно Все умрет, но ты останешься со мной Что-то проходит Какой-то ученый маньяк Наводит ракету в окно Странные люди, страшные сны Наполнили все мои дни И в ожидании новой весны Мы остались одни Рано или поздно На земле Рано или поздно Я узнаю голос в тишине Рано или поздно Нам не помешает свет дневной Рано или поздно Все умрет, но ты останешься со мной Все же остался на пару минут И на тысячу лет Время сомнений оставлю другим И окажусь за чертой Там, где кончается розовый дым И где я останусь с тобой Рано или поздно что-то происходит на земле, рано или поздно. Ты узнаешь голос в тишине, рано или поздно. Нам не помешает смертный гной, рано или поздно. Все умрет, но ты останешься со мной, рано. Происходит на земле рано или поздно. Ты узнаешь голос в тишине рано или поздно. Нам не помешает свет дождь рано или поздно. Всё умрет, но ты останешься в сомнениях.
1: Над программой работали Геннадий Карцев, Олег Коновалов, Назим Аривджонов, Алишер Цвид и я, Вера Вебер. Сердечно благодарю всех участников. В завершении прозвучала песня Романа Рябцева «Рано или поздно». До свидания.